0: Bien, Buenos días a todos, gracias por eh, invitarme a participar en esta mesa. Tengo muy poco tiempo y me gustaría decir muchas cosas, con lo cual me vaya a permitir que lo haga de una forma un poco telegráfica. Decía antes José Nieto que el ser humano era malo. Yo diría que todos somos malos y buenos al mismo tiempo y que a mí lo que me preocupa es que los malos sean los que hagan la política, es decir, que se haga una política que premie, premie de, una, de cierta manera, ...intervenciones políticas... ...que van a beneficiar... ...actitudes desde mi punto de vista... ...inmorales... ...y que por lo tanto... ...y que por el contrario... ...se castigue... ...la solidaridad... ...se castigue... ...la ayuda... ...se castigue... ...las políticas del hombre bueno... ...vamos a decirlo así... ...o de la mujer buena... ...eso es lo que me preocupa a mí... ...porque todos somos capaces... ...de todo lo malo... ...y somos capaces... ...de todo lo bueno... ...y que siempre va a haber personas... ...que traten de enriquecerse... ...fácilmente... ...a costa de los otros... Por eso yo la primera parte de, de lo que trato de hablar es un poco de sensibilización, sensibilización social que a nosotros como ciudadanos nos afecta. Se hablaba antes del consumo de la prostitución. Yo no quiero mezclar, porque no quiero que se identifique prostitución con trata de seres humanos y trata de seres humanos con, con, prostitución, con prostitución, porque la trata de seres humanos puede ser también laboral puede ser para matrimonios serviles, puede ser para nación de órganos, para tráfico de menores. Y, por otro lado, hay hay mujeres que se dedican a la prostitución que no son víctimas de trata. Eso es una realidad que tenemos que aceptar, porque, si no, nos estamos perdiendo en el, en el camino. Y, por lo tanto, no quiero que se identifique. Pero, indudablemente, ha habido un aumento del consumo de prostitución tremendo, tremendo. Y un aumento, además, que es admitido socialmente. Hablaba antes Juan José Manuel eh, de, 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 de esas, esos jóvenes que ahora van, muy jovencitos, a estos clubs que hay en las carreteras, a celebrar una graduación, un cumpleaños, admitido de una manera social. A mí me sorprendió muchísimo. No sé si recordáis que hará como siete meses inauguraron un club de muñecas de esta ...muy humanoides para prostitución... ...para, para... ...bueno, vamos a decirlo así... ...y tardaron en cerrarlo una semana... ...en una semana se cerró aquello... ...porque era inmoral... ...y yo decía, Dios mío, ¿en qué mundo estamos? Es decir, estas personas pagaban por acostarse con muñecas... ...y cierran el club... ...cuando pagan por acostarse con mujeres... ...en muchos casos explotados... ...es muy difícil cerrar un club... ...¿por qué? ...la prostitución... No está prohibida, tampoco está regulada, es completamente legal y parece que no la vemos. Y se si habla aún, se incide mucho ahora en, en, en sancionar al cliente. Y yo digo, bueno, ¿por qué incidimos tanto en sancionar al cliente? En los países nórdicos se ha intentado y en otros países. Y al final lo que ha mandado a las mujeres que se prostituyen o las mujeres que se dedican a la prostitución a los extremos de, la, de, 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 la, de las ciudades, a los lugares fronterizos, a sitios donde están especialmente vulnerables. Y hablamos mucho de sancionar al cliente, pero en España seguimos teniendo personas que viven de tercerías locativas, es decir, que viven de ceder sus locales para el ejercicio de la prostitución, personas que tenemos toda una Asociación Nacional de los Locales de Alterne. Empresarios que viven de esto y nadie se plantea volver a sancionar estas conductas que en un tiempo estuvieron tipificadas en nuestro Código Penal. Y sancionamos al cliente, pero no al que se enriquece. Me parece que hay que hacer o pensar en políticas más globales. Socialmente, hay una encuesta que a mí me llama mucho la atención y con esto acabo el tema de sensibilidad general. ¿Qué es que se hizo una encuesta a niños andaluces de secundaria? Y un altísimo porcentaje, superior al 70%, indicó que ellos no, no veían eso de la prostitución, que ellos no, no, se, no se planteaban que eso fuera una salida para nada. esos mismos niños se le volvió a repetir la encuesta cuando estaban en segundo de carrera y ya disminuyó ese porcentaje a casi un 40%. Es decir, habían entrado un 30% en el sistema, habían aceptado la prostitución como un medio de ocio, como un medio de, de, de relaciones sexuales mucho más cómodo, mucho más barato a la larga, etcétera, etcétera, que las relaciones normales. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa el mito de la Pretty Woman y el mito del supermacho que va, cuando se junta con los amigos, a un balde y luego suben a las habitaciones eso es lo que me preocupa y eso hay que llevárselo a los chavales y para mí ha sido nefasto nefasto y antes ha he hecho alguna referencia el anterior participante sobre esto me resulta nefasto que hasta el año 2013 no empecemos a hablar de forma más o menos insistente en la trata de seres humanos como elemento básico de la violencia de género, es más, como el mayor atentado de violencia de género después de la muerte de mujeres. No hay un delito que sea más violencia de género que este de coger a una mujer de un país y llevarlo a otro para prostituirla por el mero hecho de ser mujer. Y, de hecho, toda la red de violencia de género no está a disposición de estas mujeres. Y da lugar a algo que voy a decir después. Bien, este sería el primer, el primer aspecto. Es decir, no existe una sensibilidad sobre estos temas y, a la primera pregunta que ha hecho, indudablemente son víctimas. Víctimas. No son inmigrantes irregulares, que esa es otra. La mayoría son inmigrantes. ¿Pero por qué esto está ubicado en la Fiscalía de Extranjería? Quizás debería llevar mucho tiempo ya implicado en la Fiscalía de Violencia de Género, en la Red de Violencia de Género. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué no está en la ley Integral contra la Violencia de Género? ¿Por qué no se beneficia de esos tribunales especiales? Es una pregunta que nos hacemos mucho desde aquel momento. Bien, ese, ese, ese elemento es muy importante de tener en cuenta, porque eso va a durar un lugar a muchas otras cosas. Hay una falta de sensibilidad. Se hacen talleres de violencia de género, no se hacen talleres de trata en los institutos de forma sistematizada. Porque a los niños desde pequeños hay que enseñarles que esa chica dominicana, colombiana, paraguaya, nigeriana, no es una señora que se dedica a una actividad inmoral y que además ha venido de forma irregular a nuestro país. ¿Y qué significa eso frente o dentro de las fuerzas que nos dedicamos a luchar contra el crimen? Que debemos dar preferencia a su condición de víctima. Y ese es el primer mensaje que yo mando directamente a las policías en las buenas prácticas. Todos hemos visto esa, 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 ese mito, por decirlo de alguna manera, ...de las películas americanas de interrogatorio... ...siempre hay un poli bueno y un poli malo... ...bien, pues aunque esto sea simplemente un efecto... ...podemos decir en muchos casos eh, de carácter eh, narrativo... ...es de decir que cuando se entrevista a una mujer... ...víctima de violencia de género... ...que puede haber tenido documentos falsos... ...que puede tener documentos falsos... ...que puede haber venido irregularmente a España... ...incluso algunas que están siendo utilizadas y ese debate lo tenemos ahora en la Fiscalía de Extranjería están siendo utilizadas para cometer otros delitos para la organización, con la misma presión y con el mismo condicionamiento que para dedicarla a la prostitución. hay que ser siempre un polibueno. Hay que actuar con, con guante de raso. Porque tenemos delante una víctima, una víctima muy difícil de identificar porque no se reconoce como tal. Es muy difícil identificar a una víctima de violencia de género, perdón, de violencia de trata. Si además unimos a que la protección que le damos no es suficiente, porque todos sabemos el artículo 58 que dice que bueno, el retorno asistido y que dice, hace referencia también a la concesión del permiso de residencia por circunstancias excepcionales. Bien, hay que darle un apoyo después de la denuncia. Esta mujer no tiene ninguna referente en España, nada más que sus mismos tratantes. Muchas veces hemos visto que las mismas mujeres que han sido detectadas en una red de prostitución vuelven con la red de prostitución y con la red de trata. ¿Por qué? Porque ellas les dan más garantías de protección que los, que la, que los cuerpos, que la, que las entidades públicas que nos dedicamos a la persecución del delito. Hay una mala ley de protección de testigos, insuficiente para todo, no digamos para esto tenemos una red que solamente por una serie de ONG que desde luego deben tener una participación directísima porque son las que mejor identifican la identificación corresponde al cuerpo nacional de policía pero normalmente estas chicas no se van a volcar para contar su historia con todo su dolor con un policía en cambio, sí lo hacen con, con, la, con la ONG. Por eso el pacto contra la trata... ...incluyó a la ONG... En el, en, el inter, ...en el proceso... ...de detección y de identificación... ...pidiendo que participaran incluso... ...en las intervenciones. Bueno, pues... ...eso es importante tenerlo. Para identificarla... ...hay que ser capaces de acceder a ella... ...no entrar preguntándole... ...por ese pasaporte falsificado... ...que ha utilizado como si no fuera la vida en ello... ...sino obviando esa situación para acceder a ella... ...ahora en la Fiscalía de estamos debatiendo... ...¿qué hacemos con las colaboradoras? Las mujeres tratadas que ya están colaborando... ...con la nigeriana que capta a una chica de su aldea... ...para que venga aquí... ...porque con eso le van a perdonar una parte de la deuda de la que actúa como mami y que procede de la misma trata. La policía debe tener muy en cuenta esa serie de aspectos, esa, esa serie de situaciones, porque nos sirve para obtener información. Segundo o tercero ya, tiene que haber medios para mantenerlo. No basta con darle una tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales si esa tarjeta no le permite trabajar mal lo estamos haciendo y si le permite trabajar pero el mercado de trabajo no le permite su mantenimiento mal lo estamos haciendo porque ¿cuánto tarda un juicio? ¿un año? ¿un año y medio? ¿dos años? ¿y durante este tiempo esa mujer qué hace? ¿de qué vive? ¿de qué vive? tenemos que ir más allá de todo esto hay guías de buenas prácticas que se han realizado, hay una de la Fundación de la Abogacía, es la misma, la misma, el mismo pacto contra la trata, es toda una guía de buenas prácticas, con lo cual lo primero que hay que hacer, no son muchos folios, es ¿eh? cuando tengamos una actuación de este tipo leérnosla. Y después hay un elemento que yo quiero incidir para ir terminando, que antes José Nieto ha planteado y que para mí es básico, que es la coordinación la coordinación entre todas las entidades que tienen algo que decir en España y con otros países es un elemento básico de, eh, de actuación. La Fiscalía de Salas de Extranjería y las redes fiscales de Salas, hace mucho tiempo que estamos implicados en coordinación tanto con la Guardia Civil como con la UCRIF, desde hace mucho tiempo ya, se ven casi semanalmente es sorprendente que se enteran antes de las operaciones de Jaén, antes que yo. Así que, ¿Por qué? Porque ya están en la dinámica. Allí conocen todo lo que, lo que pasa, conocen los casos casi mejor que lo puede conocer el fiscal de aquí o el fiscal de Argentina, el fiscal, porque los mecanismos son mucho más rápidos. Coordinación es fundamental. Coordinación con la ONG para luego poder también llevar adelante esa protección general. ...que se les dé a las mujeres... ...la coordinación es básica... ...recordar... ...sensibilización... ...luego coordinación... ...y en el campo judicial... ...los jueces también tienen que sensibilizarse... ...y los fiscales también... ...porque no hay sensibilidad... ...ya lo digo yo... ...no hay sensibilidad social... ...los jueces y los fiscales somos parte de la sociedad... ...y entonces muchas veces corremos el riesgo... ...con perdón... ...de ver a la puta inmigrante negra... Y no ver a una víctima. Y eso también es muy, muy difícil. Y debemos trabajar, además, de una manera muy rápida y con preconstitución de la prueba. La preconstitución de la prueba es básica para poder obtener después sentencias condenatorias. ¿Por qué? Porque estas chicas os van a pedir el retorno asistido, están en su derecho Si colaboran… ...después del periodo de reflexión... ...que sabéis, no voy a entrar... ...que hay que dar un periodo de reflexión... ...para si la chica decide denunciar o no... ...porque eso lo tiene que hacer libremente ella... ...o puede abandonar la situación... ...porque se va a trabajar donde puede... ...y desaparece... ...y en un procedimiento judicial penal... ...lo hemos sufrido durante mucho tiempo... ...las sentencias absolutorias son muchas... Porque normalmente vamos a juicio sin una testigo. Y eso es fracasar. Yo recuerdo una anécdota para terminar un poco este bloque de la Carolina. Un señor le monta un operativo o escuchas telefónicas, a lo mejor algunos de los que haya que se acuerdan, y es puesto a disposición del juzgado de la Carolina. El juez lo detiene, le dice que las escuchas telefónicas. Y cuando seguían escuchándole, cuando sale de allí hace ya muchos años, con el mismo teléfono que él sabía que estaba intervenido, llamó a su proveedor para que le mandara a siete u ocho chicas porque le habían, la policía le había destrozado el chiringuito. Era un sentido de impunidad tremendo que durante mucho tiempo se ha tenido por estos por esta, por esta señores. Y lo último ya una nota un poco al futuro, ¿no? Indudablemente sabemos de dónde vienen estas chicas, lo ha dicho antes José Nieto. Vienen de entornos que se encuentran en una situación muy complicada y muy difícil. Vienen, además, huyendo de una pobreza extrema, también huyendo de guerra, buscando una vida más humana. Y se encuentran aquí con esta situación, porque muchas vienen sabiendo que se van a prostituir pero no en las condiciones en que se van a prostituir. Y, por tanto, también son víctimas de trata. Y vienen hacia los países ricos. La pobreza es uno de los máximos elementos que ponen en marcha la posibilidad de trata. Podemos decir que son los bancos de pesca de los tratantes. Y, por tanto, combatiendo la pobreza... Lo que es combatir las desigualdades internacionales, combatiremos el tráfico de seres humanos, que no es más que una muestra más de la sociedad en la que vivimos, en que todo se compra y todo se vende. Muchas gracias.